0: Velkommen til museum Vestpåden. Mitt navn er Bård Gramm Økkeland. Og som vanlig skulle til å si, så sitter vi på biblioteket her på Kjøfarsmuseet. Vi er omgitt av stabler av bøker. Vi sitter på noe lite, skulle, ikke rett kort kanskje, men vi sitter på et pittelite sted, inneklemt mellom bøkene. Og tema for denne sendingen her, det er vikingtiden. Vi kommer så följd vikingtin är så tema och vi har så chans på att komma in på väldigt mycket av det men det vi skal snakke om det er vikingaskeppena speciellt och om funktion om teknologin som ligger bak vikingaskeppena lite sånn om handelsresande og om inte bara den praktiska funktionen men och den kosten på något har vært brukt som symboler med meg i studio til å snakke om dette har jeg Øyvind Martensen, som er arkeologistudent. Du har tatt bachelorgraden, du jobber med samlingsforvaltning, og du viser rundt, du har en del omvisninger for besøkene her på museet i vikingskipsutstillingen. Og jeg må jo spørre deg, hva, hva forhold har du egentlig til vikingtiden?
1: Eh, ja, det er slik som du sier... Jeg har nå holdt på her på Sjøfartsmuseet i nesten et år, og spesielt i løpet av sommeren så kom det jo ganske mange kruseturister her til Bergen og inom Sjøfartsmuseet, og da tok jeg med de på guidatur, stort sett da gjennom vikingtidsutstillingen. Det er den jeg har konsentrert meg om.
0: Men, men har du har du alltid varit intresserad i vikingatid eller är det är det nu jeg... <laughs> är
1: ja, ja det är klart. Ehm um, vikingatiden den er är og den den ikke ju intresset til till folk hemma den och så utlandet så är det ju väldigt många som är intresserade i vikingatid. Och där är kanske i förbindelse med vikingatiden at folk känner igen känner igen Norge der ute. Ehm um, når det er sagt, så, så, så vil jeg si at dette er en tid som kanskje er eh, noe i overkant romantisert. Men eh, med all den her tekniske innovasjonen og den turbulente samfunnsordningen, og også dette med at vikingtida har slutten på en veldig lang periode, nemlig, nemlig jernalderen, så, så er det en veldig spennende periode, så det er det. Ja, og... Så
0: at, uh nå no, no, er det første som møter publikum når de kommer her på Sjøfarsmuseet, er jo akkurat eh, skipsfart i jernalder og inn i vikingtiden. Sant? Det aller meste av utstillingene handler jo mer om 1800-tallet og, og hvordan Norge ble en stor sjømakt den gangen, stor sjøfarsnasjon. Men, men, men hvorfor tror du? Hvor, hvor, hvorfor vikingtiden? Hvor, altså, hvor, hvorfor den har sånn, fått som sånn plass på museet?
1: El dette er jo historie uh, historiefokusert museum, og um, uh, den tar jo for seg uh, Norges maritime historie som strekker seg vel fra, fra godt 8-9-10 tusen år før, uh, før vertistrening. Og for et museum som skal ta for seg uh, sånn, ja, denne maritime historien, så er det vesentlig at vikingtiden også, også er på plass.
0: Mm. Men kan ikke du dra oss gjennom, også? når du går gjennom utstillingene, hva er det publikum kan se?
1: Altså, som, jeg, som jeg sa, så, så er det jo Norges maritime historie som, som misses frem her, og, og den kommer da i kronologisk rekkefølge. Altså starter du først med, med padling og stokkebåter fra steinalderen, og deretter så, vi har jo ikke noen båter fra, fra bronsealder Det er ikke funnet noen båter fra bronsealder i Skandinavien, Men vi har noen modeller av båter fra veldig tidlig jernalder Som er bygd på samme måte som båtene eh, man hadde i bronsealderen og, og disse kommer da eh, rett etter steinalderen Før man går gjennom resten av, resten av jernalder og vikingtid Och um, i den här viking uh, vikingtidsutställningen så så har vi noen uh, någon bäcte som jag syns här väldigt spännande. Vi, vi har jo for eksempel fina, väldigt detaljerade båtsmodeller av de mest kända vikingaskeppen, Oseberg och Gokstadskeppen bland annat. Vi har också Hvalsunskeppet och där så säkert ikke minst uh, originale deler fra från detta og det er noe vi er veldig stolte av å ha her på museet. De aller fleste turistene som kommer, de kommer innom, de, de syns at disse restene av Kvalsenskipet er veldig spennende. Og etter vikingtida så har vi middelalderutstillingen, og vi har denne uh, seilskuttetida. For uh, man går opp i andre etasje, det hvor vi har... Uh, Dampskip og motorbåter, og også en utstilling om 1. og 2. verdenskrig. Så rett og slett, helt fra steinalder til og med utvinning av olje i nyere tid har vi her.
0: Men, men samfunnet i vikingtiden, hvordan vil du beskrive det? Så, sånn i kortet trekk.
1: Ja, samfunnet i vikingtida er, er veldig spennende, nettopp fordi det er så fundamentalt forskjellig fra det samfunnet vi har i dag. Altså, vikingene, de hadde jo for det første en helt annen verdensoppfattelse enn det, enn det vi har idag, dag. Litt som mer administrativt, altså, så så den her organiseringen av samfunnet ut, den så også helt annerledes ut. Det var, um, det var ikke noe samlet samlet stat som, sånn som Norge er i dag. Det var derimot sprette grupper av vikingbander som var bosatt over forskjellige områder og det lignes på mafiatilstander. Altså disse her gruppene, de hade kontroll over sin egne mm -hmm. territorier og, og kriget så med folk både langveis fra og så mellom seg selv og, og hverandre. Og på den... På denne måten så virker vikentida kanskje... Den kommer... Den viser seg kanske som veldig voldsom og brutal. Og det var den jo, det må jeg bare understreke. Men det er også viktig å poengtere at gården var sikkert den mest... Den, den viktigste institusjonen i vikentida. Folk, vikingene var bønder, ikke det, det var stort sett på gårdene det oppholdt seg.
0: Disse som... Uh man så på kysten i, i vikingtiden. Hva, hva type skip var det?
1: Det, det er et interessant spørsmål. Uh, vikingene de hadde veldig mange ulike typer av skip og disse skipene hadde så egne navn. I, i sagene så skjønner vi til begrep som snekke og busse, uh, skjeid, sudd, knar, byrding, karve. Uh, altså det, det er veldig mange begrep her og det er litt vanskelig å vite og forstå hvilke begrep som hører til vilken båt. Det er som mulig at det har vært ganske små detaljer som skildrer den ene skipstypen fra den andre. Men vi kan i hvert fall gjøre et skille mellom krigsskip og handelskip. Disse her handelskipene, de har vært noe større og bredere enn langskipene, enn disse krigsskipene. Og de har også vært, noe mer dyptgående, noe som kan ha gjort at de har kanskje måttet hatt en havn å legge til i stedet for å kunne enkelt bli dratt opp på land, slik som disse notoriske langskipene. Um, disse har da uh, naturligvis vært brukt til å transportere så mye godt som mulig, og uh, skipene var der, derfor utstyrt med færre årehull, rett og slett for et mindre mannskap, Um, man kan tenke seg at et mannskap på 68 personer hadde vært nok i, I og med at du ville jo helst bare rodd innershærs Og brukt seile så langt det lot seg gjøre For det, det er jo veldig, det er jo veldig tung, tunge skip, tunge båter Med kanske da en tung last som skal, som, uh, som skal manøvreres Så man hadde prøvd å nytte sig av seile i så stor grad som mulig Uh, dermed så på disse ære transportbåtene disse handelskipene så, så var masten i større grad fastmontert enn det den var på langskipene uh, der masten kunne tas opp og ned etter behov fordi på krigskipene så kan det ha vært hensiktsmessig å ta opp og ned masten i for eksempel under et sjøslag eller som man skulle snike sig opp på et kloster så kände det över tjänstgösmässigt och försöka komma sig dit ehm um, utan att utan bli upptagen så då kan man sätta ner masten. Ehm um, det är sagt så, så ville man ju också hatt med sig långskepp, nej transportskepp på plyningsaktar, eh uh, netto man kanske trengte försyningar där som man skulle vært borta i lång tid. og också för att ta med sig mycket och värdefullt gods hem.
0: Hva, altså, hva, hva egenskaper vil du sies eh, vikingskipene hadde, altså, som, som gjorde det som gode havgående skip?
1: Vel, det, det er flere attributter til vikingskipene som, som gjør dem som overleggende. Og et av disse store stegene i den som ble gjort under vikingtida var nettopp det her med introduksjonen av kjølen. Og kjølen, for de, for de som ikke er klare over det, er kan sies å være bunnplanken på, um, på kjipet. och den her sjølen, den muliggjorde både seila oss, og også det at man kunde bygge båten flat, man kunde bygge, um, bygge den veldig flat, slik at man kunne trekke båten opp uh, langt opp av land, og det var også en forutsetning for å kunne bruke disse båtene inn i elvesystemer, uh, inn, innover det europeiske kontinentet. Og, um, Och detta detta är något av det som verkligen karakteriserer vikingabåtarna.
0: Men vet vi nå om komfort eh, i så vikingaskeppen är själta?
1: Ja då, eh, det är byggt kopier av både Osebergskeppet och og Osebergskeppet. Och dessa kopior, de håller dem fart på 12-13 knop, så, så det går ganska fort. Och en tur til England vil da kanskje under de aller, aller beste forhold tatt helt ned til tre dager.
0: Det er ganske fort, ja.
1: Ja, så, så chipsteknologin den åpner virkelig Europa opp for vikingene, og det er derfor man kjenner igjen vikingene som så dyktige kjøfolk. De, de kunde rett og slett dykke opp hvor som helst og når som mm. helst.
0: Men det, det må jo, og så å lage et seil må jo ganske krevende også. Jeg, vet vi noe om hvor arbeidskrevende det var å lage seg.
1: Ja, øh, jeg kan ta og gå gjennom hele denne byggeprosessen med, med vikingskipene. Den er, den er ganske omfattende. Og det aller første som kommer på plass, det er den denne kjølen, eller, eller bunnplanken. Da. Og den består i sett av en kjempelang planke. En, et stykk tre, fordi den skal være mest mulig solidt. Um, den her sjølen er jo utsatt for krefter fra, fra seile, ikke sant? Så, så det må virkelig være solid. Og deretter så fester man stavnene på skipet, altså de her plankene som sticker ut både foran og bak. Og det er jo disse som gir skipet den her karakteristiske formen med med disse plankene som sticker opp, ja. Og... og um, Därefter, etter man har den här kölen och stavnene på plats, så klinker man sammen sidene på skeppet. Och detta görs vi och lägger skipsborna, alltså plankene uppå varandra at så att de överlappar varandra lätt. Och därefter så klinkar man igenom en järnagel som slås tvärs igenom en ring på insidan. Och emellan plankene och den här sömmen som det heter så så tätar man kanske med maskin som kan ha varit insmurt med med olje. Mm. Och det här med klinkbyggda båter, eh, som vi snackar om som vikingarna var, så så vill jag bara påpeka att detta en tradition som strekker sig ganske mycket längre än än tillbaka till Det det aller første första beviset vi har på en sån här eh, byggemåte, det er med Nydam båten från Danmark. Og den ble bygget på 300-tallet, altså sen romertid. Og noe av det som skiller disse her typiske skandinaviske båtene, det er at uh, spantene, altså skelettet på innsiden av båten, dette her rammeverket kan du se. Si, det, det blir bygget i etterkant. Så man bygger uh, sidene først, og deretter fester man spantene. Og... I de aller fleste tilfellene så blir dette her gjort med tau, og det gjør at konstruksjonen er litt sånn uh, be bevegelig. Jeg,
0: jeg vil, at det er mer elastisk på en måte? Ja, det... ja
1: det, det er det jeg gjorde ute, ute etter da. Ja. Eh, Kjipet, det, det blir elastisk og, og godt å bruke rett og slett, og deretter så monteres kjølsvinet som, som det heter, og massefisken. Og kjølsvinet, det er i bunn og grunn en solid stor kloss som tar imot for kreftene fra seilet, og dette, denne, dette er det kjølsfine, det monteres da på kjølen. Og det er jo da dette som gjør at skipet går fremover. For det er, det er ganske store krefter i sving. La oss se for oss at du har som posebergskip et 80 kvadratmeter stort seil, så, så trenger man noe solidt som kan ta imot for all den här kraften.
0: Du trenger en forsterkning på en måte.
1: Ja, ja det gör det. Til slutt så får da skipet mast og seil. Og dette seilet er jo en helt egen, så veldig omfattende oppgave. Det har kommet en rapport fra veveprosessen for en konstruktion av Osebergskipet, kalt Saga Oseberg. Og der blev veveprosessen av seile målt til en cirka 1800 arbeidsgiver. Så, så det er ganske omfattende. O har man i tillägg ta förbehåll om at detta är gjort på en mer moderne väven det än det vikingarna hade. Teamet bak rekonstruktionen, de brukte en flatväv uh, i istället för en uppstavväv som som vikingarna då hade. Och teamet mente att där som de hade brukt samme väv som vikingarna, så ville de ha brukt en runt fem årsverk på uppgiven. Så Hele den her prosessen med å bygge et vikingskip, den er ufattelig omfattende, og det krever veldig masse ressurser. Um, man må jo da ha perfekt tømmer for å strekke den her kjølen, og um, kjølsvinet, det, det krever også treverk hvor det har vokst en grein ut i nærmest 90 grader, så sånn at det här kan ta imot uh, kraften fra seile og masten, og båten ville nok ta, tatt ett halvt år å snekre sammen.
0: Du har beskrevet at det var en stor arbeidskrevende prosess til å bygge disse kjipene i vikingtiden, og de kunne også være flott dekorerte, eller?
1: Ja, her igjen så, så er jo Osebergskjipet et prakteksempel. Det er det mest rikt dekorerte vikingkjipet vi har, og disse de har en veldig karakteristisk form. Spesielt på utsiden av skipet, der tar utskjæringene form av noen slags forvridd, dragelignende mytologiske skapninger. Og de er jo ikke akkurat naturalistiske, men de ligner skjøyre fra, fra et barns fantasi, kan man se. Si. Og her er vi jo kanskje inne på noe av dette mytologiske universet som jeg var inne på tidligere, ikke sant? Fordi på innsiden av skipet, så tar utkjæringene en form av mer menneskelignende figurer. Um, man kan gjenkjenne ansikt og, og skjegg, og disse er heller ikke naturalistisk utført, men det ligner kanskje mer på Munch sitt maleri skrik. Og, um, jeg tror at en viking på et tidspunkt har prøvd å gjøre et poeng ut av å ha disse her skumle, sjøuhyrende, på utsiden av skipet, samtidig som man skulle ha besetningen trygg og intakt på innsida.
0: Osebergskipet blir jo, er jo på en måte det eldste sikre sporet vi har etter ett seilskip i, i, i nordiske funner. Sånn, men men, men uh, tror du at man har hatt seilskip før Oseberg?
1: Altså, ja. Uh, for å gå rett på sak, så synes det det virker sannsynlig at det har vært seilt i noe tid før Osebergskipet. Um, jeg synes det er vanskelig å forestille meg at Ostebergskipet er det aller første seilskipet, i og med at det er så godt utviklet på alle andre områder. Et av de skipene som har vært diskutert en del om, om det kan ha vært et uh, seilskip, er det her i som vi har restrevet her på, uh, på museet. Um, arkeologen som utskravde dette skipet, Haakon Shatling, han mente at dette var ett seilskip, og... För jeg går videre, så, kan jeg, så er det kanskje lurt å si at dette kvalsund det er byggt på eh, 90 tallet rundt 790. Mens oseberg som er det aller første beviset vi har, det er byggt i år 820. Um, det er forresten en artig historie rundt det funnet av, uh, av Kvalsund-kipet. Det kan jeg gå gjennom ganske kjapt. Uh, funnet av kvalsund, det ble gjort av... Uh, barna til en uh, mann som heter Johannes som um, ø, disse her barna de drev med torvhugging på Gårdnsund uh, hjemme utefor uh, Ålesund. Og uh, dette skjedde da mens Johannes var, uh, var på tur i Bergen. Han var, um, han var i Bergen for en uh, operasjonsvitenskaper, en nøiopprasjon. Og eh uh, da disse her barna de kom uh, det kom under vägsarbetet så kom de over en, en åre inne på gården inne under torva och det syndes ju det var nog märkligt. Så de tog och ringde länsmannen som um, som fick og och kontaktade Johannes. Um, som då var i Välgna och han la bara rätt och släppte in på Bergen og och sa ifrån. Eh uh, och därefter år senare så blev alltså detta här ekipe utgrävt. Men om um, Kvalsenskipet var ett seilskip, det, det var som sagt noe diskutert. Um, det er ikke så mye tid som skiller disse skipene, så det, det er jo i hvert fall sånn sett mulig at, at det har vært seilt på denne tida, det er bare 30 år imellom dem. Uh, men det finnes ikke noen håndfaste bevis, det finnes en, en furispire som har vært tolket som en mast, men uh, det er ikke funnet noe kjølsvin eller... Um, mastfisk eller något annat i den här kontexten som som kan kan argumentera för att detta här är har har varit snack om ett sejlskip. Ehm um, så har man seglat uh, seglat i söder i tusenvis av år så um, så teknologin fantester ute og det, det kan hända at vikingarna kopierat den här för osvarkskepp alltså.
0: Men der ute på havet vet vi noe om, eller går an å tenke seg, også, hvordan har man navigert der ute? Hvordan har man på en måte fram på havet?
1: Nei, navigasjon er vanskelig. Det, det er vanskelig nå, og det var, det var i hvert fall vanskelig da. Men for det første så kan det understrekes at de aller fleste vikingferder de foregikk langs kysten. Um, altså ikke utenfor øynene sine land. O derfor så hade man med sig en kjent mann, som navnet tilsier så er dette en person som er kjent i området, en som er kjent med ruta, som kunne kjenne en attributter i landskapet, og, og rett og slett vite hvor man var.
0: Um, ja, så seilingsmerket brukte man då. Ja, ja, det kan du si. Men hvis du er på åpent hav, så, så er det ikke så lätt å se fjell,
1: og nei, hva gjør nei, man det, da? Nei, ja. <laughs> det, det her er saken en annen. Det, det har varit spekulert mye dette her, for dette, det er jo litt vanskelig å vite, men det er, jo, det er jo noe som er åpenbart her, og det er at på dagen så, så har du kunnet sett solas gang, og bestemme, bestemme hvilken retning man var på vei ut ifra den. Og på natta så har du jo stjernehimmeren og månen, stjernebildene, øh, og det å vite vilken stjerne man skulle ha på vilken sida sig side av selv så selv, det, det har nok gjort... Øh, Kvintessensen for, uh, for navigasjon på nattestid. Mm. Problemet her, det melder seg jo da, Bård, med overskjevær. Fordi um, da kan man jo ikke bestemme eller finne ut av solastneaktige posisjon. Og på slike dager og under slike forhold, så har det vært spekulert i om det kanskje kan ha brukt noe som kalles for en solstein. Mm. Og en solstein, det er i bunn og grunn en kristall som konsentrerer solstrålene fra sola, slik at lyse er sterkere jo mer direkte kristallen pekes mot sola. Og slik kan alltså vikingene ha funnet ut av solas posisjon selv, selv på oversida dager. den här bruken av solstein, det fungerer faktisk. Det er noe uh, man har funnet ut nå i senere tid, man har gjort... Uh, mange tester med med denne här. Eh, problemet är at det er fortsatt det är komplicerat att ut Solas höjd över horisonten med den här solsteinen og, så det er svårt att se nog med vilken grad eller på vilken måte den har blivit brukt.
0: Når vikingarna navigerade der ute på hav, hur skulle de och vad var det som drev det?
1: De, de här vikingarna, de de skulle överallt som tränt de de skulle finnas en ny bosättning som råder. De skulle dra på plundringsstogt och de skulle åsö på handelsrutter. Och dessa här handelsturerna, de kunde för exempel vara till Kaupang, Ribe eller Birka, de här eh, nye nya som uppstod under vikingatiden. Men de kunde också driva handel längre eh, in på kontinenten och längre österut vikingene har dratt så langt som til Bulgaria og det østeromerske riket, altså helt i Byzant. Og herifra så ble det eksplorert jern, olje, pels, våpen. Og dette kan man ha byttet imot for exempel slaver, glassperler, kjeromikk, og spesielt så var jo vikingene da ute til selv. Den her handelen som vikingene drev, den, den krever jo en overskuddsøkonomi. Det Dette gjenspeiler seg jo i at uh, Nettopp Nordens første byer ble etablert i vikingtida uh, Som jeg var på, Kaupang, Rib og Birka uh, Dette er jo da byer som, uh, som Ja, de ligner jo ikke på byer Slik vi kjenner dem i dag De, de ligner kanskje mer på bitte små landsbyer med, med en eller to parallelle gater og, og langhus på hver side Og um, her ble det jo da drevet uh, både handel og produksjon av, uh, av varer.
0: Så vi snakker om noen få hundre mennesker, kanskje? Eller?
1: Ja, noe i den døren.
0: Mm. Vi har snakket om at det, det fantes ulike typer skip, uh, og litt om disse kjøresene og handelsreisene. Uh, men skipet var ju også et symbol uh, i vikingtiden. Uh, og det, sånn hadde det vel vært ganske lenge, også, også før vikingtiden, altså langt tilbake i historien.
1: Ja, det, det stemmer det, Bård. Uh, Kipet som symbol, det, det ser vi helt tilbake til uh, brønnsalderen. Uh, da har man risset inn motiv uh, på steiner og berg, uh, mer eller mindre langs hele norske kysten, og, uh, og så langs elver og innkjøer i uh, innlandet. Uh, dette her kipsmotivet, det er kanskje, eller det er nok det mest... Uh, innrissede motivet vi har fra bronsealderen, uh, kanskje bortsett fra skålgrupper. Og dette sier jo noe om skipets plass i samfunnet, sant? Det, det har vært veldig, veldig viktig. Og skipet, det var viktig i bronsealderen, nettopp på grunn av det her internasjonale handelsnettverket som, som fann sted på, på kontinentet. Og ettersom skipet var så viktig for samfunnet, rent praktisk, så, så har de også da fått en kosmologisk betydning. og vi tror at de här bronsåldermänniskorna, de så för sig att det var kipe som drog med sig solen ned ner bak horisonten under vid og och tog då den här solen med sig genom natten. Och i vikingtid så er som symbol kjent fra båtsgrave for exempel, der hensikten kan ha vært å skulle bringe de døde i sikkerhet over til, over til dødsrike.
0: Ja. Og på museet her, på Bergens Kjøfarsmuseum, så er det jo utstilt resten av de originale restene av Kvalsundskipet, det en modell av Kvalsundskipet, og det är jo et spesielt symbolbruk der også. Det är ju et ett offerskeep, sant?
1: Ja, eh absolut. Kvalsunskeepet, det det är ju där det är nog shipsgrav på samma måte som Oseberg och Gokstadskeepet. Det, det som däremot har skett med Kvalsunskeepet, det är att det blev förstört, rätt så lätt. Alla delarna, de blev revet ifrån varandra och dessa delarna blev så kasta i en myr. Och dette kan ju då tänkas ha varit ett offeranslag. Det er da vanskelig å si med sikkerhet hvilken betydning dette her offeret hadde, men det går jo an å tenke seg at dette har vært en slags takkegave til, til gudene. Og dette her med at uh, kjipet er lagt en myr, det gjør forresten at delene er uh, ganske godt bevart. Og, um, men da siden kjipet er intens intensjonelt ødelagt, så, så har det ikke vært mulig å sette det sammen igen. Men uh, man kan se hurdan skeppet egentligen så ut uh, i Ålesund der, er, uh, der de har lagt uh, en rekonstruktion av detta skepe, en en helt fullständig rekonstruktion. Här på sjöfartsmuseet så kan man däremot se några av disse delarna fra kvallsundfunnet, några av de de finaste delarna men ej. Och man kan enkelt känna igen eh uh, av disse partarna. Det er blant annet en, en åre, det er deler av bogangen, altså sidene på kjipet. Vi har styrårene, eller siderårene som det kalles. Og i tillegg så ses deler av den kjølen jeg snakket om tidligere. Og så ja, det er selvfølgelig den ene stavden der man fortsatt kan se utkjæringene. den denne praksisen med å destruere kjipet, det... Det må jo da tolkes, tolkes som å være en offerhandling.
0: Så, så vi ser tegn etter sant, at man kunne offre skip, eh, men eh, båten ble jo også brukt til å begrave enkelte kvinner og menn i hvilken tid. Båtgraver er jo et begrep. Og, eh, hvorfor skulle man begrave de døde i en båt?
1: Altså, det kan være mange grunner til det her, men... Sånn, rent praktisk så, så var vi inne på at skipet, det er veldig kostbart Det er kjempe masse som skal til for å et, Og det er veldig tidkrevende Så å bli gravlagt i ett vikingskip det, det er jo en, den ultimate måten å vise status på uh, Det var ikke slik at alle vikinger ble gravlagt til skip Dette var noe som var forbeholdt den ypperste eliten av samfunnet Mhm i tillegg så er det jo tenkelig at, som jeg sa, skipet skulle bringe den døde over til dødsrike, og mm. i og med at skipet var så viktig i samfunnet de levde i, så er det grund for å tro at skipet oss var viktig i livet, i livet etter døden.
0: Mm. Og et av de store båtkravene vi har her på Vestlandet, eh, er jo myklebust. Kanskje ikke så kjent som de som du nevner nå, Oseberg og Gokstad, men... men eh, Lyckväll, kan du fortælla, hva hva var skjedde med Mykklebust skipet?
1: Ja, ja, det kan jeg. Mykklebust skipet, det, det er et det er et skip som vi har funnet fra en gravhaug i Nordfjord og denne den her gravhaugen, den besto av et brent skip. Og ettersom skipet er brent, så er det jo det er jo vanskelig å rekonstruere skipet, det, det går jo ikke. Altså,
0: det er ingenting av selve båten, kan du si.
1: Nei, det, det finnes veldig lite om øh, noe i det hele tatt av organisk materiale, øh, bortsett fra kull. Deremot er det funnet klinknagler, spiker, bronsekar, og alt som er laget av jern og metall, da kan du si. Uh, det er jo fortsatt bevart. Og blant dette her, så er det funnet 44 skjoldbuler. Og det her skjoldbulene, de reflekterer kanske mannskapet, ikke sant? et skjold per person. Mm. Og dermed så virker Myklebuss til å ha vært et kjempestort og viktig skip. Til sammenligning så har Gokstad-Oseberg bare i overkant av 30 mennesker hver ombord.
0: Men, men var det vanlig at man brente, brente skipene i forbindelse med en begravelse?
1: Eh, ja, det, altså det var det nok. Eh, fra samme går fra samme område og samme periode så så finnes det både brandgraver og også uh, vanlige gravnedleggelser. Så det, det finnes, vi ser liksom ikke no, um, noe mønster her. Uh, begge to kan ha foregått uh, samtidig. Så, så hvem som ble brent og hvem som ble gravlagt, uh, det, årsaken bak det, det vet vi rett og slett ikke.
0: Mm. Men et av de mest legendarisk mest kjente, uh öbranta gravskippen kan vi se si. då är ju självförklart Osebergskippen från tidigt 800-tal. Ehm um, kvar vad begravelse var det?
1: Ja, um, Oseberg har fått massa uppmärksamhet. Och det det är väl förtjänt för det är det bäst bevarade vikingaskeppet som finnes, i tillägg till att det är det mest praktfulla kanske. I vart fall med tanke på de här utskärningarna som vi snackade om tidigare. Og grunnen til at det er så godt bevart, det er som du sier, at det var, det var gravlagt helt, eh, og så ble det laget en stor gravhau over. Og denne gravhaugen, den, den består av noe som heter blåleire. Mm. Og blåleire, det er en marin leire som det heter, og den er finkornet, slik at skipet har vært veldig godt isolert, og det har ikke kommet till noe luft som har bidratt eh, i at treverket har råttet.
0: Mm. Hvem var som ble begravet der?
1: I Osebergskipet var det gravelagt to kvinner. Og dette har åpnet for flere tolkninger. Altså, hvem var disse menneskene? Tidligere så antok man at dette her drevde seg om en slags dronningsfigur og en slave. Men Universitetet i Oslo har foretatt en isotopanalyse av tennene deres. Og denne analysen den viser at at har levt på en veldig proteinrik diet, altså de har, de har spist kjempe masse kjøtt, og dette en kost for eliten, og derfor så tror man nå at begge kvinnene har hatt høy rang. Dessuten så har det også funnet rester av silke i klærne til begge disse kvinnene, og det er, det er flere her tegn da, på at uh, de begge var av høy status. Dessuten så levde jo uh, disse kvinnene til å bli svært gamle. Den uh, ene av disse damene døde i da hun var runt 80 år. Det var, Og det er jo helt uhørt for denne tiden. Nå var det veldig, veldig gammelt, ja, så du ja, ja. sier for hvilken tid, ja. Absolutt. Det er, jo, det er jo en respektabel alder selv i dag. Men uh, på den tiden så var det, det, var jo, det var nærmest uhørt. Den, andre dama eh hur 50 år gammal och hur kan ha haft en ganske intressant eh, bakgrund eh, det er möjligt at hur kanske stammer från svartam eh, det det tror vi eller det har varit trodd för det har varit företaget en denna analys av släktens och den här analysen den visade att hon tillhörde en undergrupp som heter U27 O u den denne undergruppa, det er noe man finner i dagens Ukraine blant annet. Men den er da altså ikke utbredt i Norge. Og på en annen side derimot så er det stillt spørsmål om det kan ha vært noen form for kontaminasjon her, og at den denne DNA-prøven ikke er et riktig resultat. Øhm... Um Uansett så har damer blitt oppfastet i Norge og levd her til hun ble gravlagt med i Tannsberg.
0: Noe av gravgodset fra begravelsen eller begravelsene har jo vært utstilt sammen med disse vikingskipene på bygdøy. Og er det noe der du når det gjelder gravgodset da, er, det, er det noe der du vil trekke fram, som forteller litt om, om, om Osebergskipet
1: ja, det, det kan være godt. Osberggraven, den er helt unikk. Den består av kjemperikt gravgodt, med blant annet en rik dekorert slede, en rik dekorert vogn, og noe som også ligner en trone, som man da hadde på den tiden i Europa. I tillegg så har det vært offret mange dyr i den denne konteksten, i den graven. Deriblandt ganske mange hester, og, og dette høres kanskje litt brutalt ut, men eh de har de altså ført levende hester bort til skipskroget, bort til bort til graven. Og så har de drept disse hestene med et hardt slag mot hodet. Og dette har vært gjort med en med en Og dette høres ut som et regel et blodbad og og det, det var det jo også. Og dette kan ikke jeg forstå på noe annet måte enn at det har foregått en stor seremoni, en, en litt gørret i seremoni, kanskje. Um, og dette her, denne gravleggingen av disse to kvinnene og Osebergskipet, det, det, det må ha vært viktig for hele samfunnet. Da kostet det kjempemasse, og, og det må ha vært som har bunnet hele samfunnet sammen. Uh, og dette her, det skjedde da altså i år 834, altså 14 år etter at skipet ble bygd. Og dette vet vi fordi det har vært gjort dendrokronologiske undersøkelser, altså åringsdateringer av gravkammeret. Og dette viser da når tømmere som ble brukt i konstruksjonen av gravkammeret ble, ble felt.
0: Tusen takk til deg, Øyvind Martinsen, som jobber med samlingsforvaltning og, og har omvisningar i utstillingene om vikingtiden. Og vil du vite mer om vikingtiden, så kan det jo være et tips å komme til Bergens Kjøfastmuseum og, og se utstillingene og se både originale eh, gjenstandsfunn fra skipene og kipsmodellene. Takk til Magnus Kvarving som er produsent for denne episoden, og takk til deg som lytter på. Følg oss gjerne på Spotify på Gjensyn.